0: Здравствуйте, это подкаст «Такое кино» от интернет-журнала «Власть», и я его ведущий, Рахмир Назиров. Сегодня в подкасте мы подводим кинематографические итоги 2019 года. Я составил список фильмов, сериалов и моих фильмов за этот год, которые, несомненно, стоит увидеть, а также антисписок, что было или есть популярно, но на что лично я потратил время совершенно зря. Сегодня будет много рекомендаций, впечатлений и мыслей, поэтому надеюсь, что вы найдете для себя что-то новое, полезное и интересное. Поехали! Прежде чем мы перейдем к разбору киносезона этого года, я бы хотел анонсировать новый подкаст интернет-журнала «Власть», который называется «Дайте договорить». Первый выпуск об итогах самого насыщенного для Казахстана года, который вместил в себя отставку первого президента, протесты, выборы, переименование столицы. В подкасте мои коллеги и приглашенные гости разбирают, как именно этот год поменял нашу страну и каждого из нас. Главные ходу минувших кинонедель – это фильмы Скорсезе «Ирландец» и Ноя Баумбаха «Брачная история». Фильмы, которые будут вне категории, но которые необходимо обсудить, хоть и в краткой форме. Фильм «Ирландец» – это отлично сделанная картина, которая, как мне кажется, стала красивой завершающей точкой в биографии поколения нового Голливуда. С чувством ностальгии и сопереживания я посмотрел старую добрую историю. С хорошей музыкой, с подходом к зрителю и давно знакомыми актерами. Если раньше Де Ниро и Альпачина в своих фильмах звали к революции и анархии, то сейчас вместе с режиссером они приходят к некой созидательности, сентиментальности и дедушкиным назиданиям. «Всегда бросайся на человека с пушкой! Если у него нож, беги! Видишь ствол, нападай! От ножа убегай!» Что необычно для автора, снявшего «Волк с стрит «Молчание», «Авиатор» и многое другое, уже ставшее классикой кино. Проблем с продолжительностью фильма у меня не возникло. Посмотрел на одном дыхании и получил удовольствие от истории. А вот фильм «Брачная история» стал для меня неоднозначной картиной. После просмотра у меня остались смешанные чувства. Наравне с великолепными сценами и потрясающей игрой Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон идут сцены, от которых хочется выключить фильм и закончить на этом просмотр. Одним из таких триггеров является не к месту сентиментальная манипулятивная музыка и заход на территорию ситкома. Но... Фильм обязательно стоит посмотреть, ведь что есть самое худшее в фильме? Это когда просто никак, кроме чувства зря потраченного времени. А внутренний конфликт, игра Адама Драйвера, хорошо построенный мир и крепкая драматургия – это всегда удовольствие. Dead like If I could guarantee Henry would be okay. get an illness get Теперь перейдем к итогам киносезона 2019 года. Я разделил все по номинациям и решил отказаться от привычных конструкций в виде жанра, формы или званий вроде ⁇ Лучший актер 2019 года ⁇ Нет, будем рассматривать кино именно с позиции направления. Первое направление ⁇ это лучшие фильмы с поп-культуры. В этом году вышло огромное количество ремейков, приквелов, сиквелов тех фильмов, которые я смотрел в детстве. Терминатор, Владин, Люди в черном, Халбой и так далее. А также непрекращающийся поток супергеройского кино, который ознаменован, конечно же, завершением «Мстителей». Большинство картин, как мне кажется, забудутся уже скоро, но есть один фильм, который останется в культуре надолго, и который, уж простите, однозначно затмем мстителей. Это фильм Джокер. Лучший фильм по культуре 2019 года. Победитель венецианского кинофестиваля и побивший рекорд американского мирового проката. Фильм невероятной внутренней силы, драйва, яркости, потрясающей актерской игры и с произошедшим все ожидания сюжета. Я очень рад, что со времен Нолана я увидел независимое прочтение классической истории Джокера и Бэтмена. Я был в небольшом кинотеатре уже под конец проката, и все присутствующие зале в конце аплодировали, не в силах себя сдерживать. Для меня это главный показатель успеха картины. У меня было много страхов и опасений насчет столь общепринятого мнения о втором таксисте Скорсезе в оболочке комикса, но сам режиссер лишь дает АМАШ классической истории в начале фильма и дальше развивает свою линию и делает это невероятно талантливо. Хокин Феникс – великий актер, здесь добавить нечего, поэтому рекомендую всем и каждому, фильм потрясающий. Следующая категория кино – это кино, в котором нет границ, в котором необходима работа зрителя, и в котором самое главное – это автор. 2019 год стал богатым на интересные независимые картины, было много ярких программ на разных кинофестивалях, и этот год подарил нам такие фильмы, как «Фаворитка Калантимуса», «Паразиты Панжин Хо», Офицеры, Шпион, Паланский, Дылда Балагова, Черно-Черный Человек и Буэд бай Дельхана Иржанова. Все стоит увидеть. Каждый фильм интересен по-своему, но все-таки один фильм меня по-особому тронул, заставил испытывать новую яркую гамму чувств и для меня он стал настоящим открытием этого года. Лучший по моему мнению авторский фильм девятнадцатого года – это середина девяностых Джона Хила. Да, того самого актера из матчей и Батан. Великолепная колоритная история скейтеров из гетто Лос-Анджелеса. Потрясающие актеры подростки, которые покоряют тебя своей харизмой и талантом. Минималистичный подход в рамках реализма с интересным сюжетом создает удивительный мир и ту атмосферу, словно ты с Южного Централа 90-х. Для меня это был настоящий шок, насколько актер может заново открыться как режиссер. Великолепный фильм, который я настоятельно рекомендую, вы не пожалеете. Gonna... I can't fucking trust you! Oh, I don't fucking trust you! Shut the fuck oh, up! Shut just... up! Shut the fuck yeah. up! Shut up! Want... Shut up! Want... Shut you are. Okay. Shut the fuck up! Mm-hmm. Why are you still I talking to I me? Mean... I, I, I just want to want! А по-моему, круто. Я Робин. Давайте поговорим о сериалах этого года, мне одному так кажется, или год был по-настоящему взрывным. Завершился сериал «Игра престолов», вышел третий сезон «Очень странных дел», «Настоящего детектива» и «Короны», вышел сериал «Эйфория», а также появилось огромное множество крутых, самобытных, интересных сериалов на любой вкус и цвет. Netflix окончательно укрепился в качестве главного шоураннера, несмотря на борьбу всех корпораций HBO, Disney, Apple, Amazon. Поэтому можно с уверенностью сказать, что политика персонализированного контента и повсеместного пиара победила. И теперь перейдем непосредственно к топу. Номинации будут устроены следующим образом. Лучший инди-сериал, лучшая драма и лучший комедийный сериал. В первой номинации побеждает сериал «Конец гробанного мира» The End of Fucking World и его недавно вышедший второй сезон. Я Джеймс. Мне 17 лет, и, судя по всему, я психопат. Когда мне было 9, я сунул руку в фритюрницу, чтобы хоть что-то почувствовать. В школу я ходил для галочки. Там меня интересовало одно — наблюдение и отбор. У меня был план — кого-нибудь убить. Привет. Видела тебя на скейте. И? Полный отстой. Потрясающий британский сериал, балансирующий между черным юмором и реальной драмой — Незабываемые актеры, ювелирная работа сценариста и отвязный сюжет нового Бонни и Клайда под шикарные саундтреки. В первом сезоне разворачивается полноценная шекспирская трагедия о психопатичных подростках, о семье, о поиске смысла и, что самое главное, о любви. Второй сезон продолжает традиции первого и держит планку высокого уровня, однако меняет и перенаправляет историю совсем другое русло – да, многие мои знакомые говорят о том, что второй сезон не нужно было снимать, так как разрушается целостность истории, но тот способ, то направление и тот уникальный вектор, что сценаристы выстроили в продолжении, без всяких сомнений достоин похвалы и рекомендации вам. Отличный сериал. Следующий сериал, который я бы хотел окрасить лучшей драмой 2019 года, для 2018, это немецкий сериал Dark. Еще один мальчик таинственным образом исчез в городе Винден. Ничего. Будто земля поглотила его. Мы его найдем? Может быть. А может и нет. В этом городе нет ничего нормального, и мы часть этого. В этом сериале доведено до совершенства абсолютно все. Серьезно. Я никогда не видел столь продуманного, сложного, талантливого, педантичного в хорошем смысле сериала, который окутывает тебя в свои смысловые сети и не отпускает до последней серии. Буквально держит твое тело и разум в постоянном контроле. Все привычные сценарные конструкции просто разлетаются в щепки уже после третьей серии. А по мере развития истории все только набирает обороты. Это словно огромный тесевский клубок логики в лабиринте сюжета, по которому ты пытаешься следовать в поисках понимания происходящего. Но он заводит тебя в лишь новые, неожиданные для тебя перипетии. Как только ты начинаешь ощущать, что ты уже все понял, сценаристы именно в эту секунду заводит либо новую сюжетную линию, или переигрывают игру, или что-то другое, к чему ты точно не будешь готов. Вопрос не в том, кто похитил детей. А когда? И прежде чем мы перейдем к лучшему комедийному сериалу, давайте я перечислю сериалы, которые я не рекомендую смотреть, и вкратце объясню почему. Сериал Элит. Очень плохая испанская мелодрама из Санта-Барбара-Курильщика. Спай, шпион, Саша Бранокоин. Раду только инициатива Саша уйти в драму, а так все строится на клише. Мидхантер Финчера. Искусственно усложненное повествование и сломанная система мотиваций. Ну да, ну да, пошел я нахер. Последняя сериальная номинация, после которой мы обсудим анимацию, а затем будущую индустрии это «Лучшая комедия». Самый веселый, самый смешной и полезный сериал, который я бы хотел показать своим детям, это «Секс Эдукейшн». Позитивистская британская комедия, которая строит вокруг себя идеалистичный, по крайней мере, для Казахстана на данный момент точно. Мир, в котором зажата сын сексолога по имени Отис, с уверенной в себе девушкой по имени Вейв, и классным другом Геем Эриком начинает проводить в школе секс-терапию для подростков. В легкой комедийной форме обсуждаются вопросы сексуальной идентичности, подростковой сексуальности, аборта и ранней беременности и другие аспекты половой жизни. И это не сделано топорно, неловко, навязчиво или глупо, а все так естественно, смешно, весело и интересно, поэтому я все настоятельно рекомендую. Сериал не только полезный, но и приятный и отлично скрасит вам вечер. Мы не выбираем тех, кто нам нравится. Нельзя спроектировать отношения. Ты тот, кто ты есть. Не позволяет взять это у себя. Бред, какой подросток а уже секс терапевт. А теперь мультики. Да, здесь все будет по взрослому. Я выберу две картины и сериал, среди которых есть и казахстанский проект, который все не заметили, но его однозначно стоит отметить. Давно с хорошей анимации не было. Начнем с сериала, и думаю, я никого не удивлю, что это Эрика Морти. Должен признаться, я познакомился с этим сериалом только в этом году и понял сразу, как много я потерял впечатлений, если бы послушал своих друзей и начал смотреть его раньше. Это, наверное, главное культурное явление в анимации, которое обсуждает и смотрят во всем мире. Во-первых, отмены сценария и бешеная креативность калифорнийских авторов. Такие сюжетные повороты, персонажи, миры, и то, как это переплетается в рамках 30 минут, это что-то невероятное. Во-вторых, это офигенный юмор, и то, как за этим юмором раскрывается интересная драма и сильные глубокие персонажи, которые сейчас тибут правительство, а через секунду уже открывают свои душевные раны и проблемы поиска себя и одиночества. В-третьих, внимание, спойлер, прилетите на 5 секунд дальше. Когда в серии появляется Илон Маск, и он же его озвучивает, подшучивая над самим же собой, это круто. И по-настоящему делает эту работу венцом смодернистской мультипликации. Так же, как и миллионы отсылок и степ фанатов, ищущих эти отсылки. Как брать клише определенного жанра и высмеивать его в самом же эпизоде. И все это сериал Рейка Морти. Жду следующей серии и рекомендую всем тем грешникам, кто его еще не посмотрел. Следующий фильм, который однозначно стоит посмотреть, это «I lost my body. Я потерял свое тело». Французская анимационная картина, взявшая главный приз Каннского кинофестиваля в анимации. Меланхоличная атмосфера Парижа, великолепная рисовка и сюжет, который балансирует между сказкой и драмой. Аккуратно отрезанная кисть бегает из парижской лаборатории и пытается найти хозяина. Параллельно этому зрителю демонстрируют историю Наофеля, сироты и, возможно, худшего доставщика пиццы во всем Париже. На одном из заказов он попадает в ситуацию, которая приводит его к девушке Габриэле. И на следующий день он теряет ее и пытается найти в большом городе. Это настоящее видео с о памяти, о поиске себя и своей жизни в оболочке волшебной детской истории, где уже детство закончилось и наступают серые будни. Невероятно красивая поэтичная история любви и сильная драма с французским кваритом. Обязательно стоит увидеть. Ну а последней картиной на сегодня будет карацанский мультфильм «Музбалак». История дружбы орла и юноши. Довольно классическая и сделанная в этническом стиле. Юрты, одежда, история, все как принято и нового мало. Но здесь скорее нужно отметить работу художника и интересный сюжет, который я очень давно не видел в отличной мультипликации. Фильм холодно встретили в прокате, но зато он есть в Ютюбе. И судя по комментариям, он очень многим понравился. Рекомендую его посмотреть и максимально поддерживать качественную анимацию, которую, надеюсь, нам потом подарит фильмы подобные «I Lost My Buddy, «Песень моря» и «Маленького принца». <музыка> Теперь давайте поговорим об индустрии. Какое будущее нас ждет? Я буду делиться лишь своим мнением и предположениями, поэтому если у вас есть свое мнение на этот счет, то пишите, я буду очень рад обсудить. Сегодня состояние дел я бы описал как пару шагов до стагнации. Уже перевыпустили множество фильмов моего детства, и уже, например, заявлено о перезапуске «Один дома». А что будет после, когда хиты 80-х, 90-х, нулевых закончатся? Мне кажется, есть два сценария. Первый – это смена вектора в сторону поиска новой искренности. Как это было в 60-х? В эпоху Нового Голливуда, Французской Новой Волны и так далее. Как это будет реализовано, не знает никто. Но тогда, если посмотреть на сборы, люди больше ходили на Филини, Скорсезе, Антониони, Полански, Вуди Алина и Гадара, чем на комедии, вестерны, мюзиклы и исторические фильмы Старого Голливуда. Второй сценарий – это стремительный шаг к персонализированному просмотру. И рынок делает ставку больше на платформы, чем на кинозалы. Настанет эпоха повсеместного сегментированного контента, и мы отойдем от привычной нам концепции массовой культуры. Мне лично более комфортно смотреть фильмы дома, в удобное для меня время, из того экрана, какой мне удобен. Маги кинозала для меня работает лишь тогда, когда я смотрю премьеру или в пустом зале. И в это правило не входят фестивали, это особая атмосфера. А что касается развития казахстанского кино, то тут прогноз даже не нужно строить. Да, замечательно, что приняли новый закон о кино, но скорее мы придем к российскому сценарию и о казахстанском следе в мировом кинематографе можно лишь говорить с огромной надеждой на независимых режиссеров авторского кино. В этом мы можем преуспеть. Наш подкаст подошел к концу. Спасибо большое, что были это время со мной. Я бы хотел вам пожелать отлично подготовиться к Новому году. Мы скоро выпустим подкаст о том, что же посмотреть канун Нового года и во время каникул. И что бы я хотел сказать Я хочу вам пожелать стремиться к сложному Быть честными с собой и миром И постоянно искать что-то новое С вами был ведущий подкастер от назиров Всем пока! What is Все, что потребует я чувствую всего, что написано